0: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission Yves François Blanchette, le chef du bloc québécois, sur la commémoration des 25 ans du référendum de 1995. Monsieur Blanchette se rappelle des montagnes ruses d'émotions de cette soirée historique. Il admet que les souverainistes auraient pu mieux capitaliser sur le 49,42 de oui et estime qu'il ne faudra pas attendre un autre 25 ans avant de se reposer la question. Je l'amène enfin sur un autre terrain totalement, l'absolution inconditionnelle dont a bénéficié son ancien client, le chanteur Éric Lapointe. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien. Bonjour, Thomas Mulcair. – Bonjour, l'autre barbu. – Oui, notre barbu du vendredi est accessoirement collaborateur à la joute et pour plein d'autres émissions. Tom, les, les cas Fitzgibbon, qui est blâmé, et Morneau, qui lui est blanchi, euh, c'est assez contrasté. Qu'est-ce que tu en penses?
1: – Bien, le cas de Fitzgibbon, à mon sens, c'était inévitable. On savait depuis le début qu'il y avait eu une faute. Ce que je trouve inquiétant, c'est la tendance lourde de François Legault de balayer ces questions d'éthique en dessous du tapis, quand on sait que mm -hmm. lui et son équipe, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, euh, auraient fait un, un show pas possible autour d'une faute euh, éthique comme ça, parce qu'ils en alléguaient souvent, et souvent ça rimait à rien, mais c'était une partie de leur marque de commerce.
0: Oui, mais, 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 mais Tom, je te trouve un peu dur, là, parce que M. Legault a quand même dit qu'il voterait en faveur de la sanction contre euh, M. Fitzgibbon. Donc, Il faut juste pour expliquer qu'il qu y, y a la commissaire à l'éthique qui suggère une, mm. une sanction. Après ça, ça passe par un vote à l'Assemblée nationale. Moi, je m'attendais mm. vraiment hier matin que M. Legault dise « Ah ben non, on va faire un peu comme les libéraux en fait avec Pierre Paradis. On va, on va passer ça sous, sous le tapis. » Mais non, il va voter pour réprimander son ministre.
1: Ben, parlons de ça. C'est quoi la sanction alors? Parce qu'il était ministre à, en, avant. Et après, oui. et le même M. Legault dit « et je vais tourner la page là-dessus ». Moi, je veux bien, si c'est ça le niveau d'éthique <rire> auquel il aspire et pour lui pour son gouvernement, il est en train d'envoyer un signal parce qu'en fait, la sanction votée par des gens à l'Assemblée nationale et qui continue comme ministre et dans son ministère, ce n'est pas grand-chose comme sanction. Mm -hmm. Pour ce qui est de Morneau, c'est tout sauf fini pour Bill Morneau. Hein. Il y avait deux aliments. Le premier élément, c'est est-ce qu'il a commis une faute en n'ayant pas remboursé complètement le voyage qu'il avait reçu de ce, ce fameux oeuvre « We Charity » à Toronto. Le, le commissaire à l'éthique, Mario Dion, dit « Non, écoutez, j'ai pris sa parole, c'était assez évident que je, je pouvais le croire et c'était une erreur de bonne foi et je passe les comptes là-dessus. » là le reste de l'enquête devoir continuer sur quoi? Sur le potentiel d'un conflit d'intérêts entre M. Monod, qui a accepté ce cadeau et le fait que M. Monod, comme ministre des Finances, a piloté et a voté au Conseil des ministres pour un programme qui aurait donné au, au total possiblement 900 millions de dollars à We Charity pour distribuer à des étudiants et d'un, et de deux, payer We Charity 90 millions de dollars de l'argent des contribuables. Oui. Alors là, ça, cette partie-là continue et pour M. Monod et pour Justin Trudeau.
0: Donc il n'est pas au bout de ses, ses peines.
1: Non, 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 tout sauf parce que le, le bout Trudeau, rappelons-le, il s'agit de centaines de milliers de dollars qui ont été donnés à la maman de Justin Trudeau, à sa femme oui. et à son frère par We Charity. Donc, M. Trudeau aussi a participé, évidemment, et son bureau à l'élaboration de ce programme et au fait que cet argent allait être transféré. Alors là, le commissaire se plonge là-dedans. Il va avoir un rapport là-dessus qui, qui va sortir. Et la dernière fois, c'est sorti sur la Saint lavalin en plein milieu de l'été avant l'élection.
0: Oui, bon. Alors, euh, de toute façon, il n'est plus en politique, donc ça a peut-être moins de, de conséquences. Je parle de Morneau, évidemment. Euh J'aimerais parler. oui tout à fait. Ouais.
1: Pour lui, ça a moins de conséquence. C'était impossible pour le commissaire fédéral de laisser tomber l'ensemble de cette question-là, sachant parfaitement bien que euh, M. Trudeau était encore l'objet de son enquête, parce que je, si M. Trudeau est, est trouvé d'avoir enfreint la loi, une troisième. Fois, c'est lourd, Antoine. Euh,
0: Tom, il y a un sujet que je n'avais pas annoncé que j'aborderais, mais que j'aimerais aborder parce que j'y ai pensé. Juste oui. avant de t'appeler, tu as la nationalité française, tu as la double nationalité. Que penses-tu de ce qui se passe actuellement en France, la, la résurgence du terrorisme islamiste?
1: C'est une horreur. Euh, C'est l'époque dans laquelle on vit. D'abord, pour ce prof qui s'est fait couper la tête euh, en dehors de son école, si quelqu'un avait mis ça dans un, un film, euh, on n'aurait pas cru, ça aurait été trop ridicule, et, et c'est ça qui est arrivé. Donc, les gens réagissent très fortement, et c'est très difficile d'avoir cette discussion-là. Oui. Parce que dès que du côté de la liberté d'expression, on dit, mais les gens, on doit faire une caricature et, et s'exprimer, on s'expose. À, à une critique qui dit « oui, mais on n'a pas le droit de se moquer de la religion de quelqu'un d'autre », ce qui est aussi vrai. Mais de l'autre côté, euh, les gens qui réagissent comme ça, ils, si tu es porté à la violence pour ça, ce n'est pas à cause d'une caricature, c'est quelque chose que tu aurais fait, de toute façon, tu aurais trouvé un autre prétexte. Donc, si ta religion t'a amené à ce stade-là, tes croyances, si on peut utiliser même le terme « croyances », dans ce cas-ci, t'ont amené à, ce, à cette forme de violence pour retrouver un autre prétexte, tu l'aurais répètes oui. de toute façon. Donc, il, il, il faut vraiment garder la tête froide quand on oui. utilise ces questions-là et, et réaliser que c'est l'époque...
0: L'image telle... est un peu glaçante. mais, mais, mais c'est le fait de le dire. Excuse-moi. Ouais, oui, mais
1: l'image est glaçante et c'est à cause de la tête, justement. Oui. Mais c'est un peu le monde dans lequel on vit. On, on dirait que l'ouverture au débat, discussion, Choc des idées, qui était le propre du 20e siècle, il y a une fermeture. Et je m'excuse, ça peut paraître du caca et je m'excuse d'avance de le dire, mais ce débat à l'Université d'Ottawa, oui. et cette prof qui a eu à s'expliquer et à s'excuser à répétition, et qui a été suspendue, même sans qu'on l'en informe, et encore moins qu'on lui demande son côté de l'histoire. Oui. Ça, c'est l'antithèse de plusieurs centaines d'années d'évolution de droits ou un des droits les plus fondamentaux de justice naturelle, comme l'aurait dit Bernard Landry.
0: Audi « Audi alteram partem <rire> ». Eh oui, es obligé d'entendre. Mais dis-moi, de Justin Trudeau a décidé. mis du temps. Justin Trudeau a tellement mis du temps à dénoncer l'attentat le, le, en France. Bon, hier, il a réagi tout de suite après les trois attentats ou les quatre euh, attentats. Euh, mais, mais le premier, il a mis du temps. Il, le, le Bloc a quasiment forcé, avec une motion, de, 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 se, de se positionner là-dessus, de réagir.
1: Oui, c'est... Il faut entendre, donc M. Trudeau dit d'un côté, il va dire oui, oui, c'est épouvantable, et d'un autre côté, mais ça ne représente pas la communauté ici au Canada, et, ni, ni ailleurs dans le monde. Mais ce qui est aussi une évidence, mais on sent vraiment bien qu'il y a des, beaucoup de gens qu'on pourrait appeler en anglais, on dirait mainstream, des gens dans la mouvance, c'est leur religion. Et, et c'est leur manière de parler avec Dieu, c'est pas une incitatif à quelque haine ou violence que ce soit. Et ça, c'est 99,9% des musulmans qui sont juste des, des bonnes familles, des bonnes personnes qui, qui ont leur manière et leurs croyances. Mais, donc, M. Trudeau essaie, quand il, il fait ça, il, il veut pas que quelqu'un prenne sa parole. Ils mm -hmm. disent que tu es en train de l'enfoncer dans la gorge euh, de, des musulmans et, ou, ou de, de faire une indique à l'ensemble de, de, de cette énorme communauté euh, religieuse à travers le monde. Mm -hmm. Et c'est ça, je, je crois, les des différences fondamentales entre la France et ici. Toi aussi, tu as travaillé beaucoup en France. Moi, mm -hmm. ça fait plus de 45 ans. Euh, Catherine et moi, on est ensemble depuis, depuis l'adolescence. Depuis le début des années 70, je voyage constamment en France. Et oui, j'ai mon passeport français, malgré mon petit accent anglais. Mm -hmm. Mais j'ai toujours euh, senti qu'en en dessous de, de leur surface, euh, liberté, égalité, fraternité, que le parent pauvre était fait fraternité. Et que l'égalité était souvent mise à dure épreuve. Et, 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 et notamment vis-à-vis -vis les travailleurs euh, issus du Maghreb qui sont arrivés en France comme immigrants aux années 50-60 pour rebâtir l'économie de l'après-guerre ont toujours été vus euh, d'un manière très... Mm -hmm. Et parfois méchant euh, par les Français. Il y a des mots que j'ai appris là-bas qui sont le pendant du fameux mot en N ben oui. euh, qu'on pouvait entendre dans le sud des États-Unis.
0: Le fameux mot bougnoule, c'est terrible ça.
1: C'est terrible ouais. d'avoir de, de, des, des mots comme ça dans son vocabulaire, mais c'est un mot que j'ai entendu en France. Écoute, Et j'ai entendu ouais. dire contre des Noirs en France, des choses dans le métro, de, de, dans, dans la vie de tous les jours, des choses que peut-être existent ici, mais moi, je ne les ai pas vus ici, autant que j'en je, ai été témoin personnellement en France.
0: Je veux pas te laisser partir sans parler de l'anniversaire euh, qu'on qu a aujourd'hui, c'est-à-dire le oui. 25e anniversaire du non au référendum de 1995. Tom, as-tu déjà regretté ton vote?
1: Non, parce que j'ai travaillé tellement fort pour que le Canada euh, et le Québec restent unis. Je crois qu'on a tellement à gagner à demeurer une partie de ce pays qui a, certes, ses défis, comme tous les pays, mais si on regarde sur l'échec mondial, on est vraiment très, très bien au Canada. Euh, et, et je vais, vais l'aborder peut-être sous un autre angle aussi, parce que puisque j'ai côtoyé, j'étais à Québec, j'étais dans le premier gouvernement de René Lévesque, j'étais là en 1980, lorsqu'ils ont ils ont gentiment enlevé la règle que les fonctionnaires à l'époque. C'était avant la Charte. Les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire de la politique dans le sein. ils ont enlevé cette règle-là. Donc, comme fonctionnaire, j'étais avocat au ministère de la Justice, j'avais le droit de faire du porte-à-porte -porte et de, de mm -hmm. faire des rassemblements et des rallyes. Et j'ai travaillé avec toute ma force. Et souvent, quand j'étais interpellé par des collègues, parfois en taquinant, parfois un peu plus rudement, euh, pourquoi tu, tu vas voter non, j'avais souvent la même question, ou des versions de la même question. Comment il entre secrète dans en, l'intérêt de la famille moyenne qui travaille fort de passer par ce genre de bouleversement. Et ça demeure ma question principale. Je comprends l'idéal d'avoir son propre pays. Je le respecte au plus haut point. Et je te dis que si jamais ça avait eu lieu, je serais encore ici au Québec. Je, 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 je n'ai aucune crainte de l'idée d'un Québec souverain. Les arguments de fond euh, que d'autres font, je, je le laisse. Mm -hmm. fondamentalement.
0: Mais est-ce qu'on n'aurait pas abouti à une sorte de, de nouveau pays, peut-être plus fédéral, euh, genre Canada-Québec, et qu'on se serait épargné des années de, 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 de tiraillement, de, de questionnement sur l'identité québécoise, de crainte pour l'identité québécoise? Il me semble que dans les 25 dernières années, là, on, on aurait évité euh, une certaine médiocrité. Oh.
1: Alors là, on, on va y réussir à être d'accord que l'excellence le, n'est plus la de...
0: On est loin <rire> des années glorieuses de la Révolution tranquille, c'est ça que je veux dire, où justement l'excellence le, a, a, a découlé d'une affirmation.
1: Oh ben, et la Révolution tranquille et le premier mandat de René Lévesque. Oui, c'est ça. J'étais choyé. C'est comme si j'avais quelqu'un qui m'avait offert, offert un billet pour être dans la, première, dans, dans la première rangée des Rouges pour un match, euh, septième match de la finale de la Coupe Stanley, j'étais là, à la direction des affaires législatives du ministère de la Justice, pour ce premier mandat, l'évêque, où c'était un bouillon d'idées sociales, c'était archi-progressiste. Et peut-être c'est ça aussi. 95 a marqué, un, un, puis ça, ça rejoint notre conversation du début, mm -hmm. l'ouverture ouvert, vers l'autre. C'était une des marques de commerce de rené Dire on est tous québécois et dans le Québec de François Legault, je sens que c'est un retour et un repli sur soi-même et un retour à des choses qu'on n'a pas entendues depuis avant même la Révolution tranquille. Ah oui? euh, le « nous le » nous et le « eux » viser un groupe minoritaire avec le projet de loi 21 le discours de Simon-Jean-Lin Barrette vis-à-vis des questions linguistiques, c'est un dossier que je connais bien, mais je connais aussi la, la terminologie autour de ça. jean Barrette veut un retour à des vieilles chicanes réglées depuis l'époque de la grosse maudite anglaise chez Eaton pour chuter Pierre McDonald. Ouais. Donc, moi, c'est ce retour en arrière que je crains le plus et je pense qu'il y a des progressistes des deux côtés de la question nationale qui devrait se donner la main et dire, peu importe la décision finale sur ça,
0: on devrait se battre pour des valeurs humaines fondamentales. Ma première question sur le regret quant à ton vote de 95, il est enraciné dans mon souvenir de 2005, où tu avais dit, ça va pas bien, ma avec Stéphane Dion, et euh, j'essaie, <rire> <rire> ce n'est pas toujours facile, mais depuis 16 mois, je suis en face de Stéphane Dion, je comprends un peu mieux... Le souverainisme. C'est pour ça que je te posais cette question-là. Oui, oui. Je, je me souviens... Je... À ce moment-là, on sentait, c'était en novembre 2005, que tu étais quasiment prêt à basculer.
1: C'était au deuxième anniversaire. Je parlais avec M. Tremblay, qui était mon porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. J'essaie toujours de comprendre, même si je ne suis pas d'accord, ce qui, ce, qui, ce qui motive mon adversaire. J'avais du mal à comprendre comment on devenait souverainiste, mais depuis, depuis que je travaille avec Stéphane Dion, je commence à comprendre comment on devenait souverainiste. Et je me souviens de cet échange. La personne m'en a parlé. Tu as une mémoire de défense, toi? Ouais?
0: <rire> ben, j'étais là, j'étais reporter. Je pense que j'avais écrit l'article, ou en tout cas, j'en avais parlé à la radio. Écoute, il faut qu'on se laisse, mon cher barbu. Merci infiniment pour ce dialogue, toujours très agréable et très apprécié. Alors, euh, on se reparle la semaine prochaine.